1: un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
2: Esto es escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizarnos una semana más. Hoy vamos a hablar de algo para mí muy emocionante. Vamos a hablar de... Vindictas, vamos a hablar de mujeres. Ya ahorita nos platicarán y nos explicarán qué quiere decir esto de Vindictas. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Socorro Venegas. Ella es la directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM. Socorro, bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM y a este programa. Amalia, pues muchas, muchas, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Socorro, puedes platicarnos un poquito de ti. ¿Qué, ¿Qué haces?
1: Lo primero que, que quisiera o que podría decir es que he gestionado mi vida alrededor de los libros y la difusión de la lectura, alrededor de compartir lecturas y miradas toda mi vida. Entonces he estado eh, como autora, he estado como editora, he estado como promotora de lectura, he diseñado programas también de, de fomento de la lectura y dado talleres literarios entonces mi trabajo ha estado alrededor de la palabra y la reflexión eh, siempre en torno al libro y me siento pues muy contenta y muy privilegiada de, de haber podido mantenerme en este camino siempre, es también al mismo tiempo todo un desafío mantener todas las todas listas funcionando ¿no? porque a veces pues los proyectos algunos dependiendo de maño, de algunos proyectos te exigen más te más, pero pues como digo, es siempre voy a ver como un privilegio poder
2: dedicarme a, a este mundo que amo tanto. Mundo maravilloso, por lo que entonces creo que este proyecto de Binditas te ha de causar mucha emoción a ti también, ¿verdad?
1: Pues una emoción enorme, porque además ha vuelto un proyecto que hemos hecho con amigas, que hemos ido trabajando y afianzando en conversaciones, en diálogos muy generosos con un autor de generaciones. Aunque Vindictas parece el rescate, parece estrictamente el rescate de obras de autoras del siglo XX y esa, ese diálogo con autoras nacidas en, en los 80, la generación más reciente, tan creativa, tan talentosa. En realidad entre esas dos generaciones hay muchas otras escritoras que se han sumado a este proyecto con recomendaciones, con reflexiones puntuales, importantes, y por eso digo que es un proyecto comunitario, donde pues, es justo en muchas manos y la labor de, de varias personas, que lo que ha hecho posible que Vindictas nazca y se desarrolle, y, y que en solo un año tenga pues, el, la proximidad que tiene con los lectores, con el, en el propio gremio, en el mundo del libro, cómo ha sido tan bien recibido este proyecto que además se volvió transversal en la coordinación de difusión cultural de la UNAM y eso me parece importante destacarlo, ¿no? La, como estos distintos afluentes que son los que alimentan Vindictas, aun cuando haya sido una idea que yo misma alumbré, una idea de esas que tú no sabes, que, qué repercusión va a tener, cómo se podrá ir materializando un proyecto alrededor de, de una idea que en principio parecía descabellada, ¿no? O sea, pues ¿por qué vas a ir a buscar autoras al siglo pasado, ¿no? ¿Por qué no nos concentramos en las que ahorita están vivas, creando, produciendo? ¿Por qué talamos ahorita a, a las autoras, porque te vas a hacer esa excursión al pasado y la verdad es que de esa inesperada revisión que propone este proyecto, pues han salido verdaderas joyas, verdaderos tesoros y me siento muy contenta de que esté siendo así.
2: Pues, ¿qué te parece si para entrar ya en materia, escuchamos la siguiente cápsula? Elegimos un fragmento del cuento Inmóvil Sol Secreto, de María Luisa Puga, justamente del eh, libro de cuentos de Linditas. Ella fue una editora una escritora y una activista política mexicana que nació en 1944 y murió en el 2004.
3: Pero predominaba una triste resignación en ambos como si de pronto hubiéramos dejado de luchar y simplemente nadáramos en la inercia del tiempo que nos llevaba de la choza a nuestra roca y de ahí al café y luego a la cama. Inútil hablar de las horas de angustia y tensas en la cama. Y comenzábamos nuestro tercer mes. La soledad es una conquista difícil. El primer mes es la euforia total del silencio. El segundo el desaliento total y el tercero, en teoría, el comienzo de la paz verdadera. Creía yo, pero fue entonces cuando se presentó algo tan inesperado como una tarjeta postal absurdamente iluminada y con un estúpido hola cargado de signos de admiración. Ahí murió, me imagino, todo mi sufrido amor. En ese momento en que Enrique, dejándolo caer sobre mi mesa, dijo con tono seco, creí que no le habías dado tu dirección. Y no se la había dado, pero era lo de menos. El pánico al sentir un soplo de ese mundo olvidado. Se me tenía que haber salido a la cara porque desde ese día Enrique se cerró por completo en un odio duro y áspero. Yo solo esperaba que anunciara el fin. De nada servía mi insistencia por parecer optimista y feliz. Convencido como estaba de que yo tenía algún plan secreto. Fragmento del cuento de María Luisa Puga En el libro Vindictas, cuentistas latinoamericanas Editado por Libros UNAM 2020
2: Socorro, tenemos que comenzar por preguntarte qué significa Vindictas, porque es algo fuerte, es algo poderoso, es emocionante. Explícanos qué significa Vindictas y por qué se eligió ese nombre. Bueno, el proyecto nace con,
1: con un testimonio muy conmovedor que yo leí en el muro de Facebook de una joven narradora, Abe Barrera, donde ella contaba cuán difícil había sido dar con una novela justo de una escritora del siglo pasado, una escritora mexicana, Luisa Josefina Hernández, y que ella decía pues, que era una verdadera pena que los lectores se, se perdieran de esa obra. Y entonces yo quise saber más del libro, yo ya estaba eh, como directora en publicaciones de la UNAM, y me pareció que lo primero que pensé es, quiero conocer esa novela, quiero leerla y ver si es posible publicarla aquí en la UNAM. Entonces, Abe me prestó el libro, yo lo leí, me encantó, pensé que era pues interesante rescatar esa obra para, para las colecciones de libros de la UNAM. Y luego se me ocurrió pedirle a ella, justo a una joven escritora y lectora, que, que ella escribiera el prólogo para esa novela, que la presentara para los lectores de este tiempo, ¿no? porque esta obra tiene tanta actualidad, porque esta voz tan poderosa le llamó la atención y por qué tendrían que conocerla, básicamente, por qué tendríamos que leerla hoy. Y ella aceptó, muy contenta, y cuando me entregó el prólogo, yo continué la conversación con ella y le dije, he estado pensando que esto que le pasó a Luisa, a Josefina Hernández, esta invisibilización de su obra, no es algo que solo le ocurrió a ella, esto es el caso de otras escritoras, y empecé, activé un mecanismo que ahora me gustaría mucho pensar que todos podemos activar, y es este mecanismo de ir rastreando en mi propia memoria lectora qué escritoras que alguna vez leí me deslumbraron, después pareció que se habían sumergido en, en la oscuridad, en el silencio, ¿no?, ¿Dónde quedaron estas obras? Y pensé en autoras como la misma María Luisa Puga, pensé en autoras como la cubana Dulce María Loinás, pensé, en fin, en, en las escritoras cuyos libros ya no puedes conseguir en una librería, menos que sea una librería de segunda mano muy especializada, y entonces le dije... Ave, le propuse, esto es una colección, esto debería ser una colección y me encantaría que tú me ayudes a coordinarla, que trabajes conmigo, que te sumes al proyecto y que nos pongamos a investigar y a buscar más novelas para diseñar y crear este proyecto editorial aquí en la UNAM. Y ella aceptó con mucho entusiasmo, con mucha generosidad y después buscamos el nombre, ya se sumaron otras personas, otras escritoras al proyecto proponiendo novelas, autoras que escribieron los prólogos de esas novelas, las primeras cinco que publicamos, y pues de, de esa fortuna, de ese trabajo colaborativo, surgió el nombre pensábamos en un nombre que fuera potente que fuera generoso, que fuera abierto, que se quedara en la memoria de los lectores rápidamente y surgió la propuesta de Vindicta, yo le añadí el plural yo quise que fuera Vindictas precisamente para dar esta noción de, de, de diversidad, de varias voces de una comunidad de escritoras a las que hay que alumbrar ese es el, el, el germen del proyecto y lo demás pues se ha ido construyendo insisto, gracias a, a varias lecturas, a varias miradas.
2: ¿Qué hay hasta ahorita en el, en el proyecto Vindictas en cuanto a literatura? En
1: solo un año, porque la colección la presentamos el año pasado en la Fil Guadalajara, en solo un año hemos publicado ya siete novelas. Es un proyecto con vocación latinoamericana, así nació, no pensamos que solamente se circunscribiera al ámbito a México, porque pues, así como decimos que esta invisibilización no solo ocurrió a una escritora, le ocurrió a Varias y luego se ocurrió en todo el continente. Entonces, en, en la geografía de nuestra lengua, ¿no? Porque también habría que considerar allí España, como hemos considerado desde la Antología de Cuentistas más recientemente. Entonces, empezamos con cinco novelas de Luisa Josefina Hernández, de María Luisa Lachina Mendoza. Eh, de Tununa Mercado, de la primera extranjera, digamos, en esta colección, aunque ella vivió mucho, está también Marcela del Río y está Tita Valencia, todas extraordinarias, entonces esas primeras cinco novelas eh, se publican en 2019, lanzamos la colección allá y este año sumamos dos novelas más, de, de también Argentina, de Vladi Koscianchich y también de la escritora costarricense Yolanda Oriamuno, sumamos una novela increíble que se llama La Ruta de Su Evasión. Y los prólogos siempre eh, son de escritoras nacidas en los 80 Esta generación a la que ya me he referido siempre con mucha admiración Y me encanta pues, que estén eh, aguerridas como son y, y trabajando con tanta convicción sumándose a este proyecto
2: Socorro, cada programa tenemos una propuesta musical La de hoy, por supuesto, tiene que ver con Vindictas Y es Vindictas desde el ámbito de la música <risa> I think I'm gonna go to the next one. Cuando llegó a mis manos el libro de cuentos de Vindictas, el cintillo que trae dice, es momento de cuestionar que hemos leído el mejor cuento del siglo XX. Y yo te pregunto, entonces estamos, estábamos incompletas incompletos. ¿No leímos los mejores cuentos latinoamericanos? ¿Qué nos trae Vindictas en cuentos?
1: Sí, precisamente lo primero que nos trae el proyecto Vindictas y que como acabas tú de presentar esta intervención musical precisamente de esta mirada importante que amplificó Jorge Volpi, Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, justamente porque sabemos que, que este silenciamiento y esta marginalización de creadoras, de artistas, ocurrió en todos los ámbitos, entonces así vindictas, música, teatro, danza, en fin, se ha amplificado a todas las disciplinas artísticas de la coordinación y también se amplificó ahora al cuento, fue una propuesta de, de Jorge Volpi, y a Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, y lo primero que hay que preguntarnos es, ¿ya leímos lo mejor del siglo XX? ¿Ya leímos la mejor literatura, la mejor cuentística? ¿Ya leímos lo que había que haber leído del siglo XX? Y esa es la pregunta base, la pregunta fundamental. Por eso es la, la apuesta de, de esta antología de cuentistas, ¿no? Porque estamos muy seguros de tener ya muy leído y revisado a Borges, a Cortázar, a García Márquez, a los grandes escritores del boom latinoamericano, americano, a los que no se les regate absolutamente ningún mérito, son grandes y los adoramos y los leemos y los vamos a leer como los grandes escritores que son pero junto con esas obras había otras creándose otras obras creándose no en las mismas circunstancias favorables hay que saber que el, que el trabajo de las mujeres se ha desarrollado en situaciones y en sociedades desiguales, inequitativas y que la literatura de las mujeres para referir no solo al siglo pasado que es como el radio que está abarcando el proyecto Vindictas pues que esas escritoras fueron deliberadas marginalizadas, no leídas que fueron vistas con prejuicios que mucho de pronto para explicar por qué no destacaron por qué no repuntaron, por qué la crítica no les, no, no les daba atención a sus libros se solía decir, bueno, es que se adelantaron a su época, que es una salida fácil prejuiciosa, en vez de reconocer no que había. las sociedades claro, que en vez de, que claro. lo, lo que hay que reconocer es que estas sociedades heteropatriarcales pues no podían concebir que una mujer escribiera sobre abortos clandestinos o sobre relaciones extramaritales o sobre el amor entre mujeres. No, esos estos temas no los podían tocar ellas, ¿no? Entonces fueron rechazadas por esos tratamientos, por esos abordajes eh, absolutamente revolucionarios que cuestionaban a esas sociedades y allí encontramos la raíz de esta ausencia de autoras en nuestra memoria lectora eso es lo que tenemos todos que mirar no, hacer como un ejercicio de volver a leer, un poco como aprender a leer de, de nuevo aprender a leer para que no nos vuelva a ocurrir, que sea tan sencillo que nos desaparezcan a la mitad de las creadoras de un continente.
2: ¿Y qué escribieron esas mujeres en el siglo XX? Esta eterna discusión, ¿no? De si las mujeres escriben sobre temas de mujeres, como si no fuéramos más de la mitad de la humanidad. ¿Qué escribían, qué encontramos en estas autoras? Encontramos temas diversos, distintos tratamientos. Lo mismo vas a encontrar un cuento que
1: podríamos decir, bueno, solo una mujer podría escribirlo desde esa perspectiva, como la, el nacimiento de un hijo. Es una historia tremenda de Mimi Díaz Lozano sobre el, el parto, un parto además difícil, un cuento de una oscuridad y al mismo tiempo de una luminosidad impresionantes, entonces, pero también encontramos un cuento como el de Armonía Somers, que es un texto de una gran imaginación, de una sutileza, de esas una historia que ya está explorando el territorio de lo insólito en una época en la que no se esperaba la incursión de una escritora en esos territorios y ahí la vemos trabajando con mucha lucidez y con mucha soltura desde una muy poderosa imaginación. A mí el otro día un periodista español me preguntaba por ejemplo, el tema de la locura se puede decir que es un tema de mujeres, y yo le decía, bueno, pues yo te puedo decir que uno de los textos más impresionantes que he leído sobre la locura vino de Antonin Artaud, que escribió mientras estaba internado en un manicomio, yo creo que no hay temas para hombres y mujeres, que habrá temas que abordemos desde distintas perspectivas y profundidades, por supuesto que sí, ahí van a jugar muchísimos factores. Pero no son cuentos que apelen a una sensibilidad femenina, son cuentos tremendos. Lo que tú vas a encontrar es, es el trabajo honesto de escritoras auténticas y siendo muy leales a su, a su vocación. Lo que vas a encontrar, para, para decirlo
2: rápido y llanamente, es literatura. Y Los temas justamente que son universales y vigentes, ¿verdad? No se siente algo de otro siglo. Qué bueno
1: que lo mencionas, porque yo, yo junto con el, la otra antologadora, que a Juan Mayor le gusta que, decirlo así, a subirse también antóloga, ya que hay autoras y, y, y una antóloga, pues él se, también se, se afilia, ¿no? Entonces, exacto, son textos que no, que como la mejor literatura, no van a tener una caducidad, no van a perder vigencia, porque están explorando el territorio de lo humano, el territorio del dolor, el territorio de la esperanza, y por esas razones, por esa autenticidad en el tratamiento de los distintos temas que abordan estas autoras, es que nos conmueven todavía hoy, todavía vemos además allí vivas las deudas con, con respecto a las reivindicaciones más sensibles de las mujeres seguimos pidiendo que se legisle a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre, sobre nuestro cuerpo seguimos todavía con esas tareas urgentes allí pendientes y hay cuentos que hablan de, de lo doloroso y lo peligroso que es para una mujer eh, asumir un aborto clandestino, pero la, lo necesario que es que también que ya se, se manifieste, se pronuncie desde, desde una decisión profundamente íntima y dolorosa también por lo que ella quiere para su vida, ¿no? Entonces, escuchar esas voces, ver esto en la literatura del siglo pasado y saber que hoy esos temas no están resueltos, de verdad que es estremecedor.
2: Bueno, y ahora, como sé que nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas ya quieren leer todas las vindictas publicadas, viene nuestra sugerencia en donde les decimos qué hay en vindictas, entonces vamos a escuchar.
0: La antología Vindictas es una labor del fomento editorial de la UNAM por rescatar a escritoras latinoamericanas del siglo XX, nombres que habían sido olvidados o invisibilizados. Encuentra a las escritoras María Luisa Mendoza, Luisa Josefina Hernández, Marcela del Río, Tita Valencia y Tunuca Mercado, de manera libre, tecleando en tu buscador cultura.unam.mx, diagonal Vindictas en lectura libre. Disponible para leerlas en cualquier dispositivo electrónico. También puedes adquirir la última publicación de esta colección, Vindictas cuentistas latinoamericanas en libros.unam.mx, contextos de la mexicana María Luisa Puga, la hondureña Mimi Lozano, Mirta Llanes, cubana, Hilda Host de Ecuador, la colombiana Marvel Moreno, de Uruguay Armonía Somers, la nicaragüense Mercedes Gordillo y la española María Luisa Helio, no dejes de leer Vindictas.
2: Pues ya, corran a pedir sus Vindictas, de verdad que se las recomendamos. Y hablabas hace un momento de Juan Casamayor, que fungió como antóloga junto contigo. Y yo quiero decirles que a mí me llamó muchísimo la atención para iniciar, es algo que a veces me salto, la verdad, del prólogo, pero el prólogo de este libro de cuentos de vindictas vale la pena, porque está planteado de una manera diferente, Socorro, diferente, divertida, y que te, te da mucha idea de todo el, el trabajo. Es un diálogo entre Juan y tú. Eso me gustó muchísimo. Entonces, ahí podemos ver qué sucedió, la red de mujeres en todos los países que hicieron su búsqueda, debe haber sido emocionantísimo, participar. En, en esta búsqueda, o sea, vale la pena el, el prólogo, pero quiero comentarte algo que leí ahí y que me había llamado la atención previo y es, bueno, son las ilustraciones del libro de cuentos de vinditas. son las sí. ilustraciones muy particulares y que a mí me dejaron esta idea maravillosa de, de las mujeres y sus cuentos, ¿puedes hablarnos un poquito sobre ellas?
1: Pues primero decirte que, que fue de verdad una alegría y un desafío mayor trabajar precisamente con Juan en este proyecto, en un momento extraordinario como el de la pandemia, porque o se fueron cerrando paulatinamente bibliotecas, librerías, sobre todo las librerías de segunda mano, que parecen ser, ¿no? esos dos lugares, no es casual que los mencione, pero las librerías de, de segunda mano o de viejo y las bibliotecas parecerían ser los lugares naturales para estas escritoras, como si fueran rarezas que hay que conseguir, y no son raras ni son estrafalarias sus obras ni son extrañas no estén esos libros disponibles vigentes, entonces, vigentes me refiero a las ediciones a que, que no se han hecho de, o reediciones de esas obras, entonces pues quiero también rescatar esa labor que tuvimos que hacer en conjunto y que fue siempre abordada con un entusiasmo extraordinario de un editor que se ha dedicado al cuento toda su vida, su editorial se especializa en la publicación de cuentos de la geografía del español él tiene autores de todas las nacionalidades y para él y para mí, que también me he dedicado a la literatura y a la escritura del cuento, en fin, pues fue una sorpresa cuántas autoras que no conocíamos, valiosísimas, pues fu fuimos descubriendo. Entonces, cuando pensé en la edición, que esa fue parte de la tarea que nos tocó del lado de la UNAM, nosotros hacer la propuesta de edición para que el libro tuviera cercanía e identidad, eh, a fin con, con las novelas. Yo quise proponer que hubiera un cómic silente, un tec, una ilustración en manos de una autora joven como Jimena Tibalis, le diera un interesante portal de entrada a los lectores. Entonces tú abres el libro y ves esas guardas con una historia que es contada, que es la historia que busca hacer la, la representación gráfica de la historia de las mujeres en Latinoamérica, todo un continente de mujeres silenciadas y que han tenido que alumbrarse unas a otras pasar de una mano a otra la luz de las obras, de las antecesoras, es un proyecto que nos lleva a buscar a nuestras madres y nuestras abuelas literarias. Es un proyecto que dice, no venimos de la nada, aquí están ellas y es importante reconocerlas y leerlas, porque esa es la reivindicación que vale la pena, leerlas, publicarlas, encontrar sus obras. Que cuando lleguen, el otro día me decía una librera de España, cuando me piden que recomiende cuentos de autoras latinoamericanas, generalmente no tengo nada que darles, o muy poquito, y ahora ya tengo un libro para darles a esos lectores que vengan a buscarlo. Entonces, esas ilustraciones de Jimena recrean esta metáfora donde hay una amenaza siempre para ir velando la producción creativa de las mujeres, pero también esa fuerza enorme que vimos en muchas colegas creadoras, escritoras, eh, investigadoras, académicas, que durante la pandemia nos abrieron sus bibliotecas personales desde sus países de origen, nos escaneaban libros completos, nos daban nombres coordenadas, y gracias a esas importantes aportaciones de todas ellas, pudimos ir sumando y, y leyendo y leyendo y conociendo más de, de esta literatura
2: silenciada de
1: América Latina.
2: Pues se nos acabó el tiempo, no nos queda más que recomendar leer Vindictas. Al final casi siempre... Dejamos por ahí alguna reflexión y yo quiero retomar con lo que tú cierras el prólogo de Vindictas y les voy a leer lo que nos dice Socorro. Vindictas nos reafirma la convicción de que no podemos abandonar la lucha permanente para exigir sociedades igualitarias y tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras historias, la lucha para que nos lean sin prejuicios, que no haya debate ni discusión sobre lo que necesitan las mujeres sin nosotras que no se organicen programas académicos y nosotras, ni coloquios, ni enseñanza de literatura sin escritoras, y que el mundo entero sea una habitación propia. Socorro, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Amale. Feliz de, de venir a conversar contigo cuando quieras. Se ha terminado por hoy nuestro programa. Gracias a Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial por esta charla. Esto fue Escuchar y Escucharnos. Estamos Construyendo Igualdad, es una producción de Radio UNAM y en la producción están Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, estamos juntos y juntas construyendo igualdad.
0: Radio UNAM presentó